0: Oi, apreciadores de terrenos baldios, e <risos> há quanto tempo que eu não falo com vocês, né? Acho que fazem oito meses desde que eu não gravo nada para o meu podcast, <risos> na real só teve um episódio, né? Enfim, eu passei por muita coisa nesse meio tempo, e na real acho que todo mundo passou por muita coisa durante a quarentena, muitos surtos, muitas ideias novas, muitos projetos, um pouquinho de cada coisa, acho, e... Com certeza foi uma experiência única pra cada pessoa. Mas, bom, agora eu tô aqui e eu definitivamente mudei bastante e mudei a forma como eu quero me comunicar com vocês. Pretendo fazer uma coisa mais descontraída, mais leve e mais próximo mesmo, porque acho que ficou bem claro que no primeiro e único episódio eu tinha um roteiro bem estabelecido, apesar de eu ter tido alguma dificuldade em falar muitas coisas. Não era 100% autêntico, eu tinha um script. Porque que eu deveria falar, sabe? E... Sei lá... Eu vou trocar isso pela proximidade, acho que eu posso ter com vocês... Porque no fim, eu sei que quem ouve tudo que eu faço são meus amigos... E... É isso, eu gosto dos meus amigos e quero ser mais próximo de vocês que estão ouvindo... Hoje eu vou indicar pra vocês uma coisa que eu assisti... Esse ano, eu comecei e <risos> maratonei e terminei em uma semana... O que é bastante, porque eu não sei quantos episódios tem no total... Mas são bastantes... Eu acho. Bastante? Bastantes. Bastantes não existe, né? Eu acho. <risos> o que eu quero recomendar é um anime que tem na Netflix chamado Psaiche Kussu no Psainan. É realmente incrível. E eu vou falar o porquê. <risos> Bom, o anime fala sobre o personagem principal, né? Psai que nasceu com poderes paranormais. Ele é praticamente Deus, na real, ele pode fazer muitas coisas. Ele ouve os pensamentos dos outros personagens, ele consegue se comunicar através de telepatia, mover objetos, voltar no tempo, apagar a memória, sabe, ele faz muitas coisas. Só que o foco dele não é realmente isso. Tipo, os poderes dele não são o grande problema, a grande trama, sabe? O grande problema é que o Psyche quer viver uma vida comum, e isso é muito difícil. Afinal, os outros personagens sempre chamam muito a encrenca. E aí eu vou falar um pouco sobre os outros personagens e sobre a quebra de expectativas deles. E, tipo, é bem legal como o Saikikusu trabalha isso, sabe? Tipo, os personagens, alguns são extremamente estereotipados. Alguns são um pouco diferentes e até bem interessantes. Mas a maioria é bem estereotipada. Enfim, a gente tem alguns personagens que são realmente muito diferentes. Tipo, o pai do o Kuniharu Saiki. Que... É completamente diferente do meio padrão de pais em séries japonesas. Ele é muito bobo. Na real, pais bobos em animes são até comuns. Mas o Kuniharu é realmente muito pateta. Ele é tipo, realmente isso eu achei meio patético, assim, <risos> bem vergonhoso. E boa parte das cenas de alívio cômico envolvem o Kuniharu. Ainda mais por ele trabalhar numa editora e ele ser assalariado, então fazem muita piada com ele lamber os pés do chefe, e é tipo, na real, sai que o sul faz muita piada de, tipo, relações sociais, e da sociedade em si, em vários momentos, por exemplo, tem uma personagem, acho que é Mera o nome dela, não tenho certeza agora, <risos> é Mera, e ela é pobre, e esse é o perfil dela, esse, tipo, essa é a personalidade dela, ela não tem dinheiro, e ela tem, tipo, 300 trabalhos, e tudo que ela faz <risos> envolve a falta de dinheiro dela, e, tipo, isso precisa só já é bem estranho, mas quando tá dentro da série ali, fica realmente muito engraçado, e é bem divertido de acompanhar. É, dentro dos outros personagens, temos os principais amigos, né, do Saiki, que não são bem amigos, na real, a relação do Saiki com seus amigos é bem interessante, porque ele costuma negar que eles são, de fato, seus amigos... E ele se sente, tipo, como alguém que precisa ficar sozinho, mas ao mesmo tempo tem várias cenas onde ele demonstra um afeto muito grande por esses personagens e como ele realmente adora ficar perto deles. Enfim, uh, os personagens mais próximos do Saiki são o Shun Kaido, que é um garoto muito esquisitinho. Ele é aquele moleque estranho que assistiu Death Note três vezes, sentava estranho na, na carteira da sua sala e fingia ser o L, sabe? Esse é o Kaido. Ele acredita fielmente que tem poderes sobrenaturais escondidos e que tem uma ordem das sombras que quer dominar o mundo e ele vai ser quem vai lutar contra elas. E <risos> é muito absurdo. Justamente por isso, acontecem umas cenas muito bizarras, onde, tipo, qualquer coisa minimamente suspeita que acontece, ele é automaticamente suspeita da ordem das sombras. E... Acho que ele é a pessoa que mais poderia desconfiar do Psyche, porque aconteceram várias coisas. Várias cenas onde ele poderia desconfiar descarada, tipo, descaradamente do Psyche, mas ele crê que são a Ordem das Sombras. E é bem engraçadinho, porque ele também é muito estressado e bem tímido. Extremamente tímido, na real. Ele não consegue falar com garotas. E é muito fofo, sério. Eu acho ele um pouco patético, mas é bem engraçado. O outro é o Nendo, e o Nendo... Ele, ele, particularmente, ele, é uma piada inteira, não faz nenhum sentido esse personagem. Começando pelo cabelo dele e o queixo. Ele, enfim, esteticamente falando, ele não é nem um pouco agradável. Mas é muito engraçado. E ele é o tipo de personagem burrão, assim. Ele não sabe fazer muitas coisas. Entretanto, ele é naturalmente muito forte e muito bom em todos os esportes, sem se esforçar nem um pouco. E aí já entra na relação dele com outro personagem, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas ele é extremamente burrão, assim, e parece ser muito bruto. Mas, na real, ele tem um coração muito mole. E, inclusive, durante a série ele adota um hamster e é super fofinho com ele. E essa é uma das minhas cenas favoritas, que é muito bonitinho. E ele começa a levar o hamster pra todos os lugares. É realmente uma gracinha. Aí, fora eles, tem os pais, né? Que eu já falei do Kuniharu. E tem a Kurumi Saiki. Uma coisa interessante também é que os ambos sempre tiveram o nome Saiki. Tipo... A Kurumi não adquiriu o nome Saiki depois de casar com o Kuniharu. Ela sempre teve esse nome e foi por isso que eles casaram. E a dinâmica deles como casal é realmente muito bacana, porque eles são pais do Saiki, e são mais velhos, eu não faço ideia de quantos anos eles têm, mas eles realmente parecem muito jovens adolescentes extremamente apaixonados. E isso é muito fofo, eu acho, pelo menos. E é realmente muito bonitinho a relação deles. E as brigas deles são todas pra ver quem ama mais quem e é muito fofo, eu não, não sei, eu realmente gosto muito dos dois. Eles são meio atrapalhados, assim, e tem muitas cenas de comédia com os dois. No fim, é um anime é um anime de comédia, ele é focado em fazer você rir. E são poucos animes de comédia que eu realmente gosto de assistir, costumo assistir. Porque normalmente eles são meio forçados demais e sempre virar algo meio pornográfico. E tipo, o foco é unicamente corpos femininos. E aqui, no, assim, tem um personagem que ele é... Assim, muito perturbado. E ele é muito pervertido. E é bizarro todas as cenas dele. Mas ele sempre se ferra. Então essa é a parte mais divertida. Mas Sai que Kikuzu foge bastante desse padrão de anime de comédia. E isso é o que eu mais gosto nele. Ainda falando sobre os personagens. A gente tem a o Aren. Que ele é muito legal também. Porque ele é um... Tipo, ele era um, um vacilão um vacilão. Ele era tipo assim, cara... Mano... Não sei explicar, <risos> ele era membro de gangue, assim, muito tenebroso, tá ligado? Botava o terror, assim, no mundo. E aí, ele decidiu, de repente, que não ia mais ser isso. E decidiu voltar pra escola. E aí, ele entra justamente na turma do Psyche, obviamente, pra causar ainda mais na vida dele. E é bem engraçado, porque mesmo ele agora mudando completamente o seu corte de cabelo e usando óculos, ele continua sendo, tipo, muito forte, assim. E tem umas cenas onde, claramente, dá pra <risos> vazar um pouco da personalidade de me 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 Membro de gangue Assim dele, sabe É Bem fofinho, eu acho E ao mesmo tempo Ele é um personagem bem bacana e bem desenvolvido Porque colocam umas cenas Onde ele claramente pensa Muitas vezes em partir pra violência Que seria a solução padrão dele Anteriormente, mas ele realmente mudou E o que é bem difícil em animes Inclusive, normalmente personagens que são muito violentos, ou realmente malvados em algum momento, eles dificilmente mudam completamente. Sempre ficam, tipo, naquele meio termo, sabe? E o Aaron realmente mudou. É, vez ou outra, ele realmente agride uma outra pessoa, mas sempre é para produzir seus amigos. E eu acho que é uma forma, assim, justa. Mas agora eu quero falar sobre... Possivelmente a personagem que eu acho mais diferente, assim. Ela realmente foge muito do padrão. Do. Principalmente de anime, assim. Porque normalmente personagens femininas em animes são é, muito parecidas. É um bagulho assim absurdo. Elas sempre são fofinhas e ficam gritando o nome do protagonista. E, sei lá, é bem patético. Mas a Kokomi Teruhashi é bem interessante, porque o estereótipo dela é de garota perfeita e que. Todo mundo admira e fala, meu Deus, como ela é linda. Só que ela vai além. Ela sobe um nível num ponto em que tem fã-clube da Teruhashi na cidade. E todas as pessoas, não todas as pessoas, mas pelo menos todos os homens participam. E defendem com todas as forças a felicidade e o bem-estar da Teruhashi. E ela sabe disso. Tipo, não é segredo pra ela que ela é extremamente bonita e chama a atenção de todas as pessoas. E ela se esforça muito pra ser perfeita. Tipo... Ela tenta muito manter tudo sobre ela perfeito e bem a linha, assim. Só que por dentro ela é bem podre, tá ligado? <risos> tipo, Ela vê os outros caras e tipo, mentalmente xinga eles. E age realmente com podridão e pensando como ela é superior por ser muito bonita. E como ela consegue tudo com muita facilidade só por ser muito bonita. E como o que consegue ouvir os pensamentos das pessoas... A gente também ouve os pensamentos da Kokomi enquanto ela faz as coisas. E é interessante você acompanhar, tipo, como todo mundo ao redor dela vê ela e como ela realmente é, sabe? É uma quebra de expectativa bem grande e é bem interessante de acompanhar. Porque tem um episódio, por exemplo, onde um, um garoto corta o cabelo e ela é perfeita. Ela obviamente vai reparar que ele cortou o cabelo, então ela fala assim, ''Nossa, que bacana, você cortou o cabelo!'' E aí todos os garotos da escola começaram a cortar o cabelo <risos> pra ela anotar eles. E ela passa, tipo, noites, assim, com fotos e analisando, sabe? Estudando tudo sobre eles pra notar o que eles mudassem pra continuar sendo perfeita, sabe? Então, ela realmente se esforça muito pra ser perfeita. E todo mundo que fica perto dela por algum momento, suspira de amor por ela. Mas o que não, porque ele consegue ver quem ela realmente é, sabe? E aí... No começo, isso é uma grande frustração pra ela e ela odeia o Psyche com todas as forças. E no final, ele, ela começa a amar ele. <risos> Justamente, é um enemies to lovers bem interessante. E o Psyche, obviamente, não quer. A última coisa que ele quer é namorar uma pessoa que chama tanta atenção quanto a Teruhashi, né? Ele quer ficar longe de qualquer coisa que chama atenção porque ele quer esconder seus poderes. Enfim, temos a Mera, que eu já falei, que a personalidade dela é ser pobre. <risos> isso não deveria ser engraçado, mas é e, deixa eu lembrar, eu tenho que lembrar os nomes agora, tem o Rairo, o Rairo ele é um aluno esportista e a personalidade dele, ele é basicamente o um Naruto sabe, tipo, ele nunca desiste e quer se tornar o mais forte e o mais poderoso em tudo e admira seus adversários e o grande adversário dele é o Nendo mas o Nendo não se esforça pra nada e o Rairo se esforça muito pra tudo e o Rairo sempre perde e aí, tipo, é um pouco frustrante, mas o Rairo não é o tipo de personagem que por ser derrotado fica triste ou nervoso, pelo menos não por fora porque a gente vê realmente algumas cenas da frustração dele ali, mas ele nunca é desrespeitoso na real ele é um dos personagens mais benevolentes provavelmente do anime todo porque ele realmente tá buscando o tempo todo ajudar alguém e fazer algo pelos outros e ser prestativo, inclusive ele é um dos meus personagens favoritos, mas ele sempre também arruma muitos problemas justamente por ser prestativo demais, então quando o Saiki anda com ele, você sabe que a cada dois minutos ele vai parar pra fazer alguma coisa, ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, levar compras Ajudar uma criança que se perdeu, acha gato, tá ligado? Ele não para, mano. É tipo uma máquina de ajudar as pessoas. E, por um lado, é bem fofo, por outro, assim, tadinho, tá ligado? <risos> Tadinho. Enfim, sobre os personagens mais importantes, assim, que aparecem com mais frequência, acho que eu falei sobre todos, e eu acho que o que mais me chama atenção e que mais me faz gostar, fora a comédia simples, que você não precisa realmente estar tá se focando completamente para entender o que tá acontecendo, e os episódios não tem tanta conexão entre si, sempre rola alguma coisa que aconteceu em outro episódio e tem uma consequência lá na frente, mas mesmo se você não assistir em ordem cronológica ou só ver um episódio de vez em quando, você consegue aproveitar a experiência completamente. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, porque... Eu não tenho tanto tempo, então tem coisas que eu não consigo ver. E sai que tem muitos episódios. No fim, eu acabei maratonando, <risos> porque eu gostei bastante. Então, não mudou nada pra mim. Mas, caso você não tenha tempo de maratonar, você realmente pode ver um episódio aqui, outro ali. E tá tudo bem, sabe? E outra coisa que eu gostei bastante, justamente essa quebra de expectativa. Porque eles constroem os personagens extremamente estereotipados. Tipo a Kokomi, que é só uma garota bonita. Ou a Mera, que é só pobre. Ou... Sei lá, tipo, o Nendo, que é só burro, mas ele sempre adiciona algumas características a mais e proporciona momentos onde eles são colocados em situações que agem de uma forma muito diferente do que você esperava. Tipo, o Nendo, tem vezes que ele é extremamente bruto e forte tipo, brigão, sabe? E aí alguém fala alguma coisinha e ele já se distrai e já perde o foco do que ele ia fazer e acabou ali, sabe? <risos> É realmente muito bonitinho. E outra coisa engraçada é que a mãe do Nendo... E o pai do Nendo são exatamente iguais a ele. Eu já falei que ele é muito feio. Então ambos são realmente muito feios. E, enfim... O pai do Nendo morreu. Mas um dos personagens da série consegue ver fantasmas. E aí tem algumas cenas, vários episódios... Onde os fantasmas aparecem, interagem com os personagens, tanto com o Psyche quanto com o personagem que vê fantasmas. E aí acaba que tipo a gente vê o pai, <risos> o pai do Nendo seguindo o Nendo e zoando ele por ser muito feio. Porque ele não tem memórias e não consegue se ver no espelho, então ele não sabe como ele é. E ele vê o Nendo e zoa muito <risos> ele e é uma das cenas mais engraçadinhas que você vê. Porque ele é literalmente igual. E ainda sobre o personagem que vê fantasmas, que eu não lembro o nome dele... Eu acho que é Toritsuka, mas eu não tenho certeza. Ele é o cara que eu falei que é bizarro e pervertido, e ele tenta, a todo custo, usar essa habilidade sobrenatural dele, de ver fantasmas, pra conseguir sair com garotas. E aí ele desenvolve a habilidade de incorporar outros fantasmas no corpo dele. E aí esses fantasmas utilizam as habilidades que eles tinham em vida, estando no corpo do Toritsuka. E é, tipo... Ai, é muito bizarro, mas tem umas cenas bem interessantes sobre isso. E ele é, é assim, provavelmente, é o que arruma as confusões mais bizarras e é o que mais fode a vida do Psyche. Porque ele é todo estranho, todo errado, cara. É tipo, eu acho que é um dos personagens que é feito pra gente não gostar, e aí ele só se ferra e isso gera uma satisfação muito gostosa e bem estranha ao mesmo tempo. Uh, ainda sobre personagens, eu acho que a última que eu me lembro, assim, tem logo no começo, a o Hara... E ela é a melhor amiga da Kokomi. Só que ela é uma garota comum. E aí, essa é a grande frustração e o grande problema dela em lidar ao longo da série. A Kokomi, tipo, chama muita atenção. Ela é perfeita. Todo mundo quer falar com ela e quer ter ela por ali. E aí, o Mehara, ela é comum, sabe? Tipo, ela não se destaca muito em nenhuma, nenhuma área. E, sabe? Tipo, isso não é necessariamente ruim. Tanto que ela é uma personagem muito bacana ao longo da série. Ela gosta muito do... <risos> ah esqueci o nome dele. <risos> Uh, ela gosta muito do Kaido, lembrei, ela gosta muito do Kaido e aí ela é extremamente tímida e ele também é extremamente tímido e aí tem várias cenas onde alguma coisa acontece e eles não conseguem realmente ter um romance justamente porque são muito tímidos claramente um tem algum tipo de interesse sobre o outro, mas eles não se aproximam porque nenhum tem coragem de falar com o outro e é um romance muito engraçadinho de acompanhar Justamente por nenhum deles tomar iniciativa. E... É <risos> muito fofinho. Não tem como falar. Mas... Agora que eu real... Agora eu realmente terminei de falar sobre os personagens. A grande trama, eu acho que eu já comentei. É que eles são muito problemáticos. E atraem muitos problemas. Justamente por terem personalidades tão distintas né, e tão chamativas diferentes e estereotipadas assim, <risos> eles arrumam muitos problemas que o Saiki acaba tendo que resolver sem que eles saibam, né, porque ele não quer que ninguém saiba que ele tem poderes sobrenaturais então dificulta muito a vida dele, por exemplo, o pai dele tá sempre atrasado pro trabalho e o Saiki sempre tem que teleportar o pai dele pro trabalho porque é, é o trabalho e ele precisa fazer isso, e o Kaido por exemplo, sempre acaba se distraindo e fazendo alguma coisa muito horrível e e aí, sei lá, ele tá prestes a sofrer um acidente enorme. E aí o Saiki, sei lá, tá em casa e tem que ir até onde o Caedo tá pra impedir um acidente enorme. Só porque ele é muito desatento e muito desligado. Porque dá tá sempre pensamos na ordem das sombras que pode estar tá seguindo ele a qualquer momento. E, enfim, é muito bacana acompanhar como o Saiki resolve os problemas. E como ele lida com eles, porque ele não é exatamente sério. Mas como ele meio que consegue controlar muito as coisas ao redor dele, ele lida com elas de uma forma muito estranha, sabe? é muito diferente do que outros personagens. Eu diria que o Psych, provavelmente, é o personagem mais único da obra, porque eu, pelo menos, não conheço nenhum outro personagem que seja realmente parecido com ele, assim. Talvez tenham outros que são parecidos em algumas características, mas a forma realmente, em total, assim, na totalidade de como ele age, eu não conheço nenhum que seja igual. E esse lance dele ser um personagem único, assim, realmente me atrai bastante. Ainda mais pelo estilo dele, ele é todo diferente ele usa óculos muito chamativos e verdes e tem anteninhas que controlam a capacidade do poder dele porque ele sempre teve essa, esse grande poder e foi crescendo cada vez mais então ele usa uma espécie de antena realmente que restringe seus poderes justamente pra ele não acabar fazendo coisas sem nem perceber, sabe? Inclusive tem muitas cenas onde, sei lá, alguém mexe na anteninha dele e aí, sei lá, ele espirra e alguma coisa horrível acontece e ele precisa resolver antes que qualquer pessoa perceba, sabe? Porque claramente não é algo que aconteceria normalmente e só pode ter sido um paranormal que causou, tá ligado? <risos> Então, é bem bacana a forma como ele resolve conflitos, sem que ninguém perceba, sabe? E tem muitos conflitos, acho que... Cara, devem ter pelo menos uns 50 episódios, no mínimo, assim, na chutando... Não, tem bem mais. Eu acho que deve ter uns 70 episódios, 80. E cada um é umas três aventurinhas dele, porque eles são bem rápidos, sabe? Tipo, num único episódio, ou tem uma história mais longa, ou tem três... Pequenas historinhas. E... Então você imagina o tanto de confusão que eles arrumam e acabam se metendo. E como eu disse, é realmente muito bem leve. Muito bem leve. <risos> que isso, cara. É realmente muito leve. É bem divertido e rapidinho de acompanhar. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. E me digam, né, o que vocês acharam. Eu realmente achei muito divertido. E me fez rir bastante. E animou em alguns momentos que eu não tava lá muito bem. Não tava muito animado. E eu acho que é o tipo de coisa... é Meio próximo ao que eu sinto assistindo Brooklyn Nine-Nine, sabe? Não é um humor que vai me fazer morrer de rir. Mas vai tirar um... Um arzinho do nariz. E vai com certeza animar meu dia, sabe? É muito estranho. Não sei explicar, não sei julgar exatamente o que eu sinto por o sul Mas me encantou bastante. E eu gostei bastante. Por isso estou aqui recomendando para vocês. Espero que vocês gostem também. E consigam ver também o que eu vi nesse anime. Não sei se eu sou meio estranho demais. Eu não sei se eu sou birutinha. Mas eu gostei bastante. E enfim, é isso. Beijos. E agora fiquem com a sessão de salves que eu prometi. Pega o detergente que eu vou passar pano. Salve do passar pano. Tamo junto, Assunz. <risos> Salve! Salve, Yuri. Tamo junto, cachorro. Salve do carteiro. Vai tomar no seu cu, carolho. Salve, carolho. Tamo junto. Salve. Vai tomar no cu. Tamo junto. Salve da fauna florestal. Tamo junto, É nóis. Salve do gatinho manhoso aí pra Cris Costa, tamo junto cachorro, é nóis, fechadão. Iê. Tamo junto, Miguel, salve do Pica-Pau, tamo junto cachorro, fechadão. Tá na hora de virar herói! Salve, Júlia, tamo junto, é nóis. Salve, Pedro, salve, -pe 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 Pedro, salve do Gaguinho, tamo junto, Pedros. é nóis, cachorro. Salve, posturado aí, tamo junto, Porto Augusto, é nóis. Ah, manda salve do eco pro Gui, salve do eco Gui, ah, manda salve do eco pro Gui, salve do eco Gui, tô pensando, tô pensando, salve do e aí, Senna, por que está tão séria Camila, salve do Coringa, tamo junto, piuí, tic tac, tic tac, tic -tac, salve do trem, tamo junto aí, Maria Luísa, oi, pra quem me conhece, sou Vic Pink pra quem não me conhece, também sou Vic Pink Salve do Chico, tamo junto aí. Yannis, é nóis. Tem um gosto meio roxo. Salve aí, Eric, tamo junto, cara. Vou mandar salve não, cara. Salve do... Não vou mandar salve, tamo junto, Isabela, é nóis. Pintada, salve aí do Pinto Grande. Tamo junto, Bipão, é nóis. Sa... Sa... Salve, Derek Chan. Salve do Tímido pra você, Derek, tamo junto. Enfim. É isso, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer um agradecimento especial aos meus amigos, que encheram o saco pra eu continuar gravando, porque por mim acho que teria morrido no primeiro episódio. E um agradecimento também ao Dedé, que participou aí no Salves, e ao Baiano, que editou tudo isso, menos a parte do Salves. Isso aí eu completei, por isso que ela tá pior do que o resto. <risos> Mas ele editou e me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, muito obrigado a esses dois. Eu amo vocês.